1: O Papo de Política começa agora, e aqui comigo, Júlia Duelib e uma convidada muito especial, não tinha ninguém melhor para estar aqui com a gente nesse Papo hoje, Miriam Leitão. Bom gente, uma semana de reviravoltas, ataques contra a democracia no dia 7 de setembro, e dois dias depois, uma surpresa de Bolsonaro por influência de um antecessor, Michel Temer. Ele escreve uma carta à nação e recua, e mais conversa com seu arco inimigo, Alexandre de Moraes, por intermédio de Michel Temer. Aqui nesse papo a gente vai contar todos os passos e os momentos que antecederam o 7 de setembro, o que aconteceu entre a fala de Bolsonaro em Brasília e depois o aumento do tom em São Paulo e também os detalhes dessa reunião entre Bolsonaro, Michel Temer e auxiliares. Então, arruma o fone, aumenta o volume porque o nosso papo está começando. E Eu preciso fazer aqui uma delação, uma revelação. A gente estava gravando o Papo de Política quando chegou a carta à nação de Bolsonaro. Caiu tudo, gente. Caiu tudo. Parou, demos um freio de arrumação, Miriam saiu apurando para um lado, Júlia saiu apurando para o outro. Eu fiquei aqui no telefone para a gente tentar entender o que tinha acontecido. Então, eu vou começar pelo final dessa história, que foi a carta de Bolsonaro. O que que aconteceu? Na véspera, portanto, na quarta-feira à noite, Bolsonaro está super preocupado. O movimento dos caminhoneiros estava começando a sair do controle, uma reação escalada de pedido de impeachment, Bolsonaro começou a perceber que estava num grau que ele não imaginava de isolamento. E aí ele começou a disparar algumas... Ligações. Se reuniu com Arthur Lira, presidente da Câmara, ouviu outros aliados, mas fez uma ligação que foi uma ligação fundamental. Telefonou para Michel Temer. Quando ele liga para Michel Temer, ele diz, qual é a sua avaliação de momento? Ao que Michel Temer responde, a situação é muito séria e o senhor precisa agir, precisa fazer um gesto e um gesto contundente. E aí Miriam Júlia veio a história da carta, daqui a pouco a gente conta um pouco mais de como foi esse processo, mas já na noite de quarta-feira, Temer começou a fazer, junto com o marqueteiro dele, Elcinho Moco, os pontos dessa carta, rascunhar um roteiro. Pela manhã, antes de Temer mandar para Bolsonaro as suas sugestões de carta à nação, Bolsonaro telefona, estou mandando um avião para te buscar. E vai buscar Michel Temer, Elcinho Moco, que vão almoçar com Bolsonaro e aí a partir daí veio a tal da carta, Bolsonaro mudou algumas coisas. Miriam Leitão, o que que esta carta significa daqui para frente? Ela é uma nova forma ou um novo momento duradouro ou é o estilo velho e bom, estilo Bolsonaro de
2: morde-a-sopra? Gente, era tão previsível isso. Ele sempre faz assim. A gente tem esse mesmo presidente há mais de dois anos e meio. Ele, primeiro, ele ataca e vai muito além do que é possível tolerar. Aí, quando ele percebe que ele avança, ele recua. Dessa vez, ele avançou muito. Ele foi muito além de qualquer limite, porque ele foi... O presidente do, do Supremo Tribunal Federal lembrou que ele cometeu crime de responsabilidade. Recuar era previsível. O que não era previsível é a entrada desse personagem, Michel Temer, é para tentar salvar é, Bolsonaro. A grande questão é o seguinte, quando ele ataca, quando ele avança de forma agressiva contra a democracia, como ele fez, ele fala para a sua bolha, ele fideliza a sua bolha. Só que essa bolha não está querendo que ele recue. Então, ele está prisioneiro agora do seguinte dilema, ele vai ter que sempre avançar avançar duas casas depois recuar uma e é isso que ele fez agora né? ele continua ameaçando a democracia que é o projeto original dele então esse recuo não, ele recuo é apenas um recuo estratégico porque ele sabe que rompeu todos as, os limites, as barreiras e foi longe, mas até as pessoas do lado dele disseram isso para ele então o Temer entra salvando dando a ele uma, uma, uma maneira de sair da situação em que ele estava a questão é, e os seus apoiadores? É, vão gostar desse, dessa conversa com o arco-inimigo, arqui- como disse a Natuza? O que, que você acha, Júlia?
1: Deixa eu só falar Nossa. da história do arco-inimigo arqui- antes de passar para você, Júlia. No meio da conversa entre Bolsonaro e Temer, Bolsonaro, aliás, Temer, antes de sair de São Paulo, rumo a Brasília, resolveu telefonar para Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Ó, oh, Estou passando lá. Então, vou tentar uma pacificação, vou tentar um armistício, ah, muito bom e tal. Quando o Temer está junto com o presidente Bolsonaro, ele diz, presidente, o que o senhor acha de eu telefonar para o Alexandre de Moraes? E ele não achava que o Alexandre, que o Bolsonaro ia topar esse telefonema. Ah, o que o Bolsonaro respondeu? Pode ser. E aí, segundo os relatos da conversa, ela se deu mais ou menos assim. Alô, ministro? Eu vou, estou aqui assinando um documento, vou citar você, mas queria dizer que, olha, tem hora que a gente fala algumas coisas <risos> no calor, e tal, né? no calor da hora, mas eu estou aqui, a gente tem que ajudar o Brasil, acho que a gente tem que fazer de tudo para ajudar o Brasil e bateu em retirada. Horas antes, apenas horas antes, na mesma noite de quarta-feira, ele estava dizendo para um outro interlocutor que ele não ia recuar jamais enquanto Alexandre de Moraes não saísse do inquérito das fake news.
0: O governo estava firme nisso, né, Miriam? O governo estava... governo, né? Os apoiadores, principalmente os mais ideológicos do presidente, estavam falando, não, Alexandre de Moraes tem que sair do inquérito das fake news para ter um armistício. Daí a declaração do presidente na Paulista... É, falando, na Paulista não, em Brasília, falando que Fux tinha que tomar é, a rédea da situação, né, que tinha que fazer algo e tudo mais, era isso. A ideia que se tinha era, tirar Alexandre de Moraes do inquérito das fake news, o que obviamente não ia acontecer. Então ele faz essa movimentação influenciado pelo presidente Temer, que é quem indicou Alexandre de Moraes para o Bem Ministério lembrado. da Justiça e para o STF, com quem mantém um contato constante. E Temer já foi cotado várias vezes para ocupar cargos no governo Bolsonaro. Nos últimos meses, eles estavam mais distantes, mas Temer era alguém que frequentava o Palácio, né, Miriam, de Bolsonaro. Chegou a ser enviado pelo presidente... Para aquela missão no Líbano, vocês lembram que Lembra. se deu na esteira da explosão no Porto? Uhum. O presidente, o ex-presidente Michel Temer, tem ascendência libanesa também. Então. Temer ficou super envaidecido. Ficou, né? Porque ele, foi ele contado para ser chancelero. Acho que até a Sadi chegou a falar, a contar isso a gente aqui no Papo de Política. Então, quer dizer, ele faz um movimento influenciado por Temer da derrota, da vitória dele de, em termos de imagem, de levar o público para Paulista, para Brasília. Essa foto que ele queria era uma foto de vitória perante os seus, porém tinha um componente de derrota muito evidente, de isolamento, de não ter conseguido emparedar as instituições como ele queria, que fica evidente na nota. A nota, de certa maneira, é uma fraqueza.
1: Eu me impressionou os termos da, da carta. É, a gente, quando estava gravando a primeira versão do Papo de Política, a Miriam trouxe uma expressão que me marcou. E, Miriam, com a sua autorização, eu vou usar por muito tempo. É toda sua. É toda minha? Então tá. Mas eu vou deixar que você fale. Mas você usou a expressão rendição. Então eu queria que você explicasse por que que você usou a expressão de rendição no sentido do que Bolsonaro deseja dos seus dos seus apoiadores ou das instituições, porque tem a ver com essa história de que ele queria que que o Alexandre de Moraes deixasse o inquérito das fake news, que é o inquérito que incomoda muito
2: o presidente e os dele. Mais do que o episódio em si, o fato é que o que que Bolsonaro quer? Ele quer levar as instituições, levar o país, levar a democracia brasileira ao limite para que depois façam as pazes concordando com ele. Ele quer a rendição. É isso que eu estava dizendo, ele quer a rendição. E nesse momento o surpreendente é que ele é que faz uma carta de rendição. Por quê? O que 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 parece ali? Ele vai agora, a partir de agora, ser outra pessoa. Mas ele está dizendo que ele não fez o que ele fez. Ele de fato atacou os ministros, ele de fato atacou não só pessoalmente, como institucionalmente, ele atacou o STF, e mandou o presidente do STF é, enquadrar, pede para sair, falou que o, que o uh, Alexandre de Moraes tinha que pedir para sair. E aí agora, dois dias depois, tudo diferente, ele liga e fala, olha, desculpa foi engano. Isso é a estratégia do Bolsonaro, é porque realmente ele foi muito além. E o que a gente percebia assim, no, dia, no dia 7, né, durante aquele aquelas horas seguintes é, da manifestação, todos nós fizemos, todos, sei que nós três fizemos a mesma coisa, de ir procurar falar com pessoas mais próximas do presidente ou políticos que apoiam, ou podem apoiar, podem estar na, na, na base de apoio ou não, e todos eles foram unânimes em criticar é, o presidente, o tom e o que ele disse. Então, eu acho que é, ele recua agora porque ele foi informado por todos os lados, inclusive pelos militares. Né? É, eu, eu, eu conversei com um militar que disse não se faz uma nação avançar para a anarquia. Então, essa palavra é uma palavra forte demais para os militares. Então, os militares achando que estavam levando o país para a anarquia. Né? Então, ele podia perder esse apoio. E, além disso, políticos de centro dizendo que ele exagerou, ele viu que ele estava ficando sozinho. A minha tese desde o começo é que ele mostrou força de levar a população, mas ao mesmo tempo ele se isolou é, politicamente. E isso é que explica esse ato da quinta-feira, em que ele recua completamente as tropas né? e faz uma carta. É que não parece jamais escrita por ele. Ele não usa essas coisas. Ele não usa, não, essas. Isso não é o linguajar não, da pessoa. Não, é. Faltou é a, a mesóclise, né? Fal, o, o presidente faltou. Michel
0: Temer não usa. Só é, faltou a mesóclise. <risos> Escrevê-la ei, escrevê-la ei, né? Foi. Mas a minha fonte que me contou, disse assim, ele mudou umas coisas de
1: pronome, Então, Deve ter de, sido a mesóclise. De, pode ter sido a mesóclise. E um ponto importante, Alexandre de Moraes, quando foram perguntar para ele, interlocutores dele, e aí, mas você conversou com o Bolsonaro? Ele não respondeu, não respondeu, não deu muito detalhes disso, não. Mas, segundo as minhas fontes, ele disse assim... O importante é que se estendeu a bandeira branca para o STF e para as decisões judiciais. Ou seja, Bolsonaro queria e exigia uma rendição, porque todo mundo tinha que dançar conforme a música dele, e acabou acontecendo o oposto. Nesse particular, ou pelo menos neste período de tempo, porque não dá para garantir que isso vá se manter assim, ele se rendeu porque os termos da carta são termos da carta em que ele faz concessão demais e como bem lembrou a Miriam para desagrado dos seus fiéis escudeiros
0: nas redes é, sociais isso já está repercutindo a gente vê os apoiadores deles os mais dele né os mais ideológicos reclamando falando inclusive que foi um dia que ele se encontrou teve um encontro na né, internacional com a China com o presidente chinês e, e falou das relações entre os países. Quer dizer, um dia em que ele, ele teve um comportamento... Eles estão enxergando como rendição, então, né? Como rendição, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, um comportamento pragmático, na verdade, é visto como algo ruim para sua base. Mas, de fato, o que aconteceu no, nas manifestações, Miriam Tusa queria ver a opinião de vocês, foi uma vitória de pirro ali. Porque, de fato, ele levou bastante gente. Isso fez, como eu dizia, a foto... Mas foi um tiro no pé. Até o presidente do MDB, Baleia Rossi, chegou a falar na Globo News, entrevista para a gente aqui, que era um tiro de fuzil no pé. Porque ele conseguiu com isso, primeiro, inviabilizar a negociação dos precatórios, que ele pre- precisava dessa negociação para ter espaço no orçamento, para colocar em prática o programa social dele, para chegar num público que ele não chega mais, chegou um pouco na eleição e perdeu. Então, ele acabou inviabilizando isso com os ataques da USTF. Ele motivou os caminhoneiros para irem para as ruas e aí agravar já uma situação econômica que já está ruim de inflação, é, de, de é, subida de dólar e com subida de dólar combustível mais caro. Então, também outro tiro no pé, tentou recuar, os caminhoneiros <risos> disseram que não iam recuar. Então, ele criou essa situação para ele mesmo, fora é, a, a ameaça de impeachment. Exato. E tem um ponto aí que eu acho que o que resume tudo é
1: Bolsonaro estava preparado e armando uma guerra. Só que ele foi para essa guerra para ganhar um dia de guerra. Ele não tinha munição para os dias seguintes. Ele não tinha munição, não esperava que o exército inimigo fosse reagir com tamanha virulência e se assustou. E isso foi visto como um grande erro estratégico de Bolsonaro nessa história, nessa história toda. Mas eu acho que vale a pena a gente reconstituir alguns fatos para entender Por que que Bolsonaro escreve essa carta nesses termos? Mas antes disso, tem até uma ironia do destino que eu queria dividir com vocês. Gente, é a carta. Michel Temer, carta, vice-presidente da República, escreveu verba, volante escriba escrita escriba é... manente manente <risos> alguma latim, coisa assim sim. é em latim ah eu não sei você é usada de fiscal vocês acho têm que, que me dar um...
0: no máximo para Miriam vocês têm que dar
1: um desconto aqui no meu latim perdoe meu latim <risos> mas a tradução que é o que importa da carta que ele escreveu para Dilma Rousseff porque se sentia absolutamente isolado e desprestigiado era palavras faladas voam longe palavras escritas permanecem, então só com uma carta escrita, batendo em retirada, seria possível tentar conter uma crise criada pelo próprio Bolsonaro. Mas aí eu quero voltar para os dias que antecederam o 7 de setembro. Bom, Bolsonaro já vinha há um tempão, como a a Júlia disse, lembrou, preparando esse ato do 7 de setembro porque queria mostrar muita força, mas não se planejou para os dias seguintes, e aí ele promete para Arthur Lira, citado pela Júlia, e Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, que ele ia fazer ali um ato, mas que não ia explodir as pontes como normalmente faz. Quando Bolsonaro, no dia 7 de setembro, faz o discurso na esplanada dos ministérios, Arthur Lira estava nas Alagoas, tranquilo, descansando, na rede, assiste ao trecho... Do, do que diz Bolsonaro, considerou ali, segundo as minhas apurações, um pouco mais forte do que ele estava esperando, mas Bolsonaro sendo Bolsonaro. Ele disse, bom, pensou, em São Paulo ele modera, quando Bolsonaro chega em São Paulo, que sobrevoa de helicóptero a Avenida Paulista e vê aquela multidão na Avenida Paulista, ele se empolga, ao subir no carro de som, ele se empolga mais ainda. E aí ele se destempera completamente e é quando ele atravessa muito, ultrapassa muito o sinal. Ao notar essa avançada de sinal, Arthur Lira, na minha leitura romantizada da coisa, quase cai da rede e aí o caos estava instalado.
2: É importante a gente entender, lembrar da semana inteira, que essa semana foi tão intensa, a gente pode se perder no meio do caminho, né? É, o que aconteceu foi que alguns emissários, como Arthur Lira e Ciro Nogueira, foram ao ao Supremo dizer que não seria assim tão grave e que o, o, o presidente Bolsonaro seria forte em Brasília e em São Paulo não. Então em São Paulo ele seria mais light. Foi essa a informação que Arthur Lira contou para diversos interlocutores, que ele faria isso, porque foi essa a promessa que o presidente Bolsonaro fez a eles. É, quando, quer dizer, quando o Arthur Lira compra essa versão, é, é o presidente dizendo uma coisa que ele não vai entregar mesmo, não e entregar. A lógica da política é que você de um, de, indo para o um, um público que te aplaude, que diz que você é um mito, é, que vai ficando é, é, exatamente é, aumentando o tom e não diminuindo. Né? Então isso era previsível. E, e além do mais, é isso que ele queria. Ele trabalhou, ele trabalhou meses para o conflito, uhum. o conflito de 7 de setembro. Ele trabalhou meses para esse, com esse objetivo. Ele queria provocar uma grande crise em 7 de setembro. Né? E, e talvez nesse aspecto tenha ficado menos do que ele queria. Ele queria mais conflito, mais confusão. É, agora é interessante isso que a Miriam coloca,
0: né? De como ele trabalhou para isso, para esse 7 de setembro, né? Teve toda uma estratégia, teve muito dinheiro, né? colocado e um tiro no pé ao mesmo tempo, né? Por um lado ele teve a foto que ele tanto queria, mas arranjou uma quantidade de problema, começar pelos caminhoneiros. Meu Deus do céu!
2: Então, na verdade, quer dizer a informação que, de pessoas próximas dele é que ele ficou um pouco decepcionado com Brasília quando ele se aprovoou e viu é, muitos é, espaços vazios na esplanada dos ministérios mas lá é muito difícil realmente reunir todo mundo até porque na véspera, é, no dia 6 da noite quando derrubaram o gradil para entrarem os caminhões dentro da esplanada, respeitando as respeitando o que tinha sido estabelecido, as regras e, é, então isso aí deu uma sensação de que, olha, vai bombar E não é, vamos lembrar, que não é o povo de Brasília só, né? Hum. Veio gente do do Brasil inteiro, levados por eles, caravanas do interior do Brasil, caravanas de outros estados, com um financiamento muito forte que ainda está para ser esclarecido. Quem financiou toda essa mobilização, né? Quem financiou todo todo esse deslocamento de gente. Eu falei com uma fonte da Polícia Federal
0: que estava tá contando um pouco dessa organização na Espanada. E eles falaram que, que de fato, eles identificaram... Tinha muita gente que foi por conta própria, muita gente com dinheiro, me destacaram isso, né os, os, os hotéis em volta, da tanto na Espanada quanto aqui na Paulista, lotados, muita gente com carro, carros com valor alto. tal Então tinha uma, uma, um perfil socioeconômico alto. Mas também tinha gente que estava ali porque foi, recebeu também uma... Como se estivessem indo também, porque recebeu um dinheiro, ou porque recebeu a passagem, ou que foi nas caravanas. E aí eles disseram que... Bom, depois que acabou a manifestação, ficou um grupo de pessoas lá e e esse policial estava contando que desse grupo é que se fez o acampamento... Já, na verdade, esse grupo já era do dia 6, já era a turma que rompeu o cordão, o isolamento, e montou o acampamento ali próximo ao Congresso e próximo ao STF, ameaçando de invadir o tempo todo, a ponto deles terem que colocar aqueles blocos de concreto para evitar, porque estavam com passagem. caminhão, Eles falam, as pessoas estavam com caminhão. Então, o, a polícia do DF teve que começar a negociar, com eles, porque com o um caminhão, o caminhão funciona como uma arma. né A gente já viu, inclusive, eventos fora do Brasil com o uso de caminhão. E aí eles identificaram que essas pessoas é, são pessoas de Santa Catarina, Mato Grosso é, e Rio Grande do Sul, ligadas ao setor agrário. E mira, uma informação que eu achei interessante, eles disseram que não eram autônomos, per, pelo menos esse grupo que eles identificaram, é, que ficou, ficou ali no acampamento, era gente ligado a empresas mesmo, de agronegócio e tudo mais, porque o caminhão, ele falou que são caminhões de frota, porque eles têm o baú, Olha só. eles são caminhão, caminhões granaleiros ou caminhões com uma máquina em cima. Então, isso indica que são de empresas mesmo, que é diferente, eu não sabia, do caminhão que fica com a caçamba, com a lona na caçamba, que é o caminhão do tradicional do autônomo. Interessante, então, isso. isso mostra um pouco o que a Miriam estava falando do financiamento. E aí, só para terminar, gente, desculpa, me alonguei aqui. Na negociação para eles saírem da esplanada, um dos pontos ali para não ter um problema ou... É, não ter que usar é, bomba de gás lacrimogênio, esse tipo de situação, era desativar a cozinha, viu, Miriam? Porque eles tinham uma cozinha no acampamento. Então, se desativasse a cozinha, você tirava a estrutura deles e aí era uma saída para dispersar.
2: dispersar. Mas é sério isso de ser empresa e não o autônomo. E porque o autônomo? Ele vive com dificuldade, né? O diesel subiu muito, o frete caiu, ele está pressionado. Ele, hoje o tra- o trabalho o caminhoneiro autônomo ele está pressionado pelo aumento dos custos e redução da sua receita né então ele não pode gastar dias ficando parado indo para Brasília numa viagem que é, não está sendo pago para isso então evidentemente que se teve autônomo ele foi financiado por alguém se ele foi é, se 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 foi empresa a empresa também precisa ser é, é, investigada, porque são empresas que estão não se manifestando como a democracia permite, né a democracia nos permitiu, isso é uma conquista da democracia, a, a, a liberdade de manifestação, mas essa foi uma foi uma manifestação feita para para tentar ameaçar as instituições. Então, isso tudo tem que estar dentro do, do olhar da polícia é, e da, das investigações, né? Queria falar um pouco sobre Lira Lira também, porque Lira não tem,
0: até agora, não tem tem o que ganhar para ele, do ponto de vista pessoal, em abrir o processo de impeachment. O objetivo dele é se reeleger em 2023 e, para se reeleger, quanto mais próximo ele estiver do governo e mais dependente o governo dele, melhor. Principalmente porque ele tem acesso àquelas emendas, do orçamento secreto e tudo mais. Então, isso facilita o processo dele, o projeto dele de reeleição. Só que a temperatura mudou e isso aconteceu por causa do, do 7 de setembro. A temperatura mudou, a pressão em relação a ele aumentou Verdade. e ele está tendo que se, se, se reposicionar diante desse novo contexto. A oposição teve com Lira e foi perguntar, e aí, o que, que vai acontecer? E o que eles escolheram de Lira é que ele continua dizendo não, agora não, porque o país, tudo mais, mas vou ouvir. E essa seria a novidade, Miriam, essa ponderação. Vou ouvir, estou ouvindo. Estou conversando, estou ouvindo. Porque antes ele dizia que de jeito nenhum haveria a, a abertura. Então, agora, pelo que me relataram, ele já está com uma posição um pouco diferente de conversa e vai se encontrar com os presidentes de partidos na semana que vem para tratar desse assunto também. Então, vai, o ele, que, que ele está fazendo com isso? Qual que é o jogo dele? Desanuviar para ele também, tirar a pressão dele que a pressão está grande.
1: E ele tem, em algum momento, como disse, a Miriam tem um, alguma... Algum, é, cabeça chama cabeça d'água, né? Tem hora que você não consegue segurar. Mas mesmo quando você está ali numa cachoeira e vem uma avalanche de, de água, antes a água fica turva. Tem uns sinais, né? Começa a descer galho e talvez esses sejam os galhos, a água ficando turva. Vamos ver o que, que vai. Acho que o Lira ainda vai trabalhar bastante para segurar Bolsonaro. Bom... Antes da tal da carta, eu conversava com um auxiliar do presidente Bolsonaro. Assim como a Miriam foi em algumas fontes, eu fui em fontes que são absolutamente leais a Bolsonaro. E fiquei muito impressionada com o ar derrotista que eles expressavam. Gostam muito, uma dessas fontes gosta muito de Bolsonaro. Mas ele disse coisas assim, o presidente Bolsonaro... Às vezes a gente não consegue salvar o presidente Bolsonaro de si mesmo. Uma das declarações. Outra, ele está amedrontado por vários fantasmas. Acho que está exaurido. Está precisando de uma trégua também. Olha aqui. Neste momento ele está precisando de uma trégua também. Ele chegou no seu limite. Ele aqui dava já a senha de cansaço. Por isso ele cede. Por isso ele pede ajuda para Michel Temer. Porque Bolsonaro não deu conta... Ele gritou, ele é como se fosse um jogo de truco, ele trucou, não tinha carta alta na mão, o adversário pediu seis, ele pediu nove, continuava sem uma carta para ganhar o jogo e quando o o adversário ameaçou que ia ia trucar, que ia pedir mais, ele correu. E foi o que aconteceu com essa carta, mas me chamou a atenção essa visão quase derrotista de a gente se enfiou num buraco e não sabe como sair, acabou saindo por ajuda do Michel Temer. Miria, e antes de jogar para você, além desse humor do, do, do Bolsonaro, tem também uma discussão que foi muito forte, que foi o custo dessa história do Bolsonaro. Né? Vou chamar de brincadeira, mas sendo irônica, porque ele vai para uma guerra, não tem munição, ele ataca a democracia, mas usa dinheiro público para isso.
2: Pois é, é isso. Ele usou recursos públicos o tempo todo. O dinheiro dos nossos impostos, que nós pagamos, eu, você, todos nós para fazer durante meses a mobilização dessa dessa passeata, desse desse evento do 7 de setembro, para assustar, amedrontar as instituições e as pessoas que não são seguidores dele. Ele usou a a cada deslocamento, nós é que pagamos, toda a sua equipe, toda a sua equipe de segurança, aviões, helicópteros. Ele usou recursos públicos, o aparato do Estado, o poder da presidência contra a democracia. E aí, quando reagem, quando o Supremo reage dessa forma forte como reagiu, isso é graças ao Supremo, ele pega, corre e faz uma carta como essa, a qual ele será infiel. Mas nós precisamos ficar claro que nós estamos pagando o atentado contra a democracia feito pelo presidente Bolsonaro essa semana.
0: Muita gente falou que ele estava fazendo campanha antecipada, né? Alguns ministros falaram isso, é algo que o TSE vai ter que analisar se houve campanha antecipada e se houve financiamento ilegal à campanha, que é ilegal também ser antecipada, porque não pode ter financiamento de empresa. E aí a gente falava sobre impeachment, que é uma das saídas remédios políticos né para momentos de crise. Muita gente olhando para a justiça eleitoral também, porque lá tem aquelas ações, as Aiges, sobre a eleição de 2018 que podem eventualmente levar a uma cassação da chapa, mas muita gente dizendo que acha pouco provável que isso aconteça, mas tem um inquérito sobre as fake news. O inquérito está com o ministro Luiz Felipe Salomão. Esse inquérito, o ministro fica até outubro, se eu não me engano, no TSE, passa para um outro ministro e esse inquérito poderia dar origem a uma ação com repercussão também eleitoral e de inelegibilidade para o presidente, que é a maior preocupação. Ele ouviu de um ministro dele essa semana, Presidente, o senhor, é, não ceda a provocação. O senhor é um produto da democracia, disse o ministro para ele, e vão querer torná-lo inelegível. Então, ele está de olho nisso também. Boa, boa
1: informação. Até porque essa essa história do impeachment com a carta pode ser que dê uma uma refluída e pode ser que também se suspendam aí essas, esses cenários outros para tentar conter Bolsonaro. Se essa contenção, de fato, for durar um pouquinho mais no tempo, o que nós achamos aqui bastante difícil. A política, o centrão ganha, Bolsonaro ganha e o Supremo também ganha um alívio, como disse uma das fontes que conversou com, com Alexandre de Moraes. Bom, chegou o momento da trilha. Eu vou, vou passar aqui para o Juvedo e vou deixar nossa convidada especialíssima
0: cantar depois.
1: Acho vai, bom, vai acho, acho justo.
0: Bom, a, a minha trilha, é, as instituições no geral, cantando por presidente Bolsonaro depois do 9 de setembro, tem uma ironia, tem um humor, que é o seguinte. Você abusou, tirou partido de mim, abusou.
1: Gostei, gostei. E você, Miriam?
2: Cara, a mesma coisa. A mesma coisa. Eu tô no card de Jocafe. Você abusou isso, Tirou partido de, de mim, mim Abusou
0: Não foi combinado, é isso. Gente. gente isso Olha é muito maravilhada Adoro esse gente, transmimento eu de pensação aconteceu Transmimento aqui. de pensação com você <risos> Estou honrada Bom,
1: eu vou de Roberto E vou cantar esse cara sou eu, Michel Temer, em homenagem homenagem ao Michel Temer. O cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos, está do seu lado pro que der e vier. (risos) O herói esperado por toda mulher. Então, esse cara sou temos... eu. Esse é o temos Michel uma, Temer. Temos
0: uma vencedora, Miriam Leitão. Temos que admitir que temos uma
2: vencedora hoje.
1: Bom, gente, com isso, depois temos, de... Temos uma
2: vencedora, temos sim.
1: Depois de, ó, oh, ufa essa semana, gravar esse papo, a gente termina por aqui. Nós temos um encontro marcado na semana que vem. Obrigada, Miriam. Você é um luxo na nossa vida aqui no Papo. Obrigada, Júlia. E é hora de agradecer a nossa super equipe. Edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Cecília Rito, Júlia Zaremba, Germano Martins e Bruno Batti, supervisão Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo, gerência Cadu Veloso, sonoplastia Gustavo Caux e supervisão técnica Guido Carvalho e Leandro Discacciati. O nosso podcast também é programa de TV na Globo News, toda quinta-feira, às 11h30 da noite. E lembrando que o podcast não é igual ao programa de TV. Pelo contrário, a gente guarda histórias exclusivas aqui e lá. Obrigada por sua companhia. Até o próximo episódio.